0: Значит, мы остановились на том, как нужно следует общаться с силям, так? С одной стороны, с ним лучше не, не разговаривать, чтобы не ставить себя с ним на одну доску, а с другой стороны, нельзя его игнорировать. И эта тема только началась здесь. Здесь она намного посуков тянется, этот вот дальше будет воспроизводиться довольно замысловато, я бы сказал, разговор с силем. Местами сложно понимаемый. То есть, но общий смысл понятен. Значит, сказано было, что в пятом посоке нужно все-таки ему ответить, учитывая его и в так сказать. Как вот то есть, скрыть его не, 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 колебания искусственные, чтобы он не выглядел мудрецом в своих глазах, хамом в своих глазах. И в прошлый раз я вам объяснял, что как бы ну, не чтобы он выглядел Хахамом, а вот часть в своих глазах я проигнорировал. Потому что а, это вот последующие по сути про это говорят. То есть важно, здесь написано, получается, не то чтобы он, он его другие не принимали за хахама, чтобы он не влиял на людей. Это, это, наверное, само собой. Важно, чтобы он сам не считал себя хахамом. И следует задать вопрос, почему? Какая на ролике, кем он себя считает? Куть скоро мы себя от него отгородили, нам его сихлут не страшен, Да пусть все по римским считает, нам-то Правильно? Или нет? А кто говорит, что мы можем повлиять вообще на Тоже вопрос. Зачем мы можем повлиять уровень, но на других? На, на ксиле разве можно повлиять? Вот поэтому сейчас продолжим чтение. Это все здесь дальше объясняется. То есть, вот этот кусочек, вот, вот это вот, про ксиля, он, можно сказать, как будто бы взят из основного текста. Мишли. Он похож на него, хотя и не совсем. Так вот. Среди поэта у нас посук вот шестой, на котором, собственно, мы и остановились. Двадцать шестая глава, седьмой посук. Шестой. Шестой. Вав. Мекаце Раглав. Хамас Шоте. Шолех Дварим Биях Ксиль. Значит, и, ну, следующий поступок тоже к этому относится, но потом его прочтем. Значит, это пример того, что нужно сказать Ксилю. Вот как сказано с ним, Мальбив объяснял там, что вот то, что говорится что нужно обязательно ответить, так, чтобы он не читал себя хохамом. Мальбив объяснял, что ответ должен быть такой ругательный, пренебрежительный. То есть нужно ему отвечать не по сути, это нельзя делать, когда ты с ним на одну доску. А как бы так, чтобы его э, растоптать, унизить и высмеять. Вот. Но поскольку речь идет чтобы про него самого, чтобы он понял, что что-то не так, чтобы он не стал себя хохамом, то, скорее всего, речь идет про то, чтобы отвечать ему, так бы, хоса, кого-то. Уничижительно. И вот здесь дан такой, такой пример такого уничижительного ответа, который непросто перевести. Значит, написано так. Тот, кто пьет Хамас, то ты, Ксиль, ты пьешь э, дурь свою, вместо вина. То есть ты пьянеешь. Я, я буду говорить сразу по смыслу. По смысл, по сделать смысловой перевод, а не буквальный. буквально здесь затруднен. может посмотреть перевод «Есифон» э, или «Бойдуго ну, русский перевод». Там буквально содержится, который мало что да, понимает. Так вот, ты, говорит, что ты хамас. Ты пьешь свою дурь. То есть ты пьянеешь от собственной дури. Вот. Некоторые вот пьют дурь, а некоторые курят дурь. Да, свою дурь вот эту вот, э, э, свою э, свою беззаконность, дословно, от, от которой от, от этого пьянства у тебя заплетаются ноги. То есть ты теряешь, ты теряешь почву под ногами от того, что упиваешь собственной, собственной, собственной дурью. В чем состоит дурь к себе, помним? Дурь к себе то, что он что он поступает не так, как, не так, как нужно, а так как он считает. Для себя наиболее желательным. То есть его желаниями руководят, а не разум. Разум у него есть, но он им не руководит. Это, называется дурью здесь. Или хамасом. Вот. Вот. это, говорит, тебя с ног сбивает. И у тебя ноги начинают заплетаться точнее. И ты, соответственно, то, что ты транслируешь дальше, в том числе самому себе, это сихлут. То есть ты не в состоянии рассуждать трезво, и ты оказываешь, и ты себя заводишь и начинаешь на себя дальше влиять таким образом, вот как пьяный влияет. Как человек может на себя пьяный повлиять? Никак. Его пьянство приводит. То есть, так как человек пьян, он только может усугубить это состояние, так сказать. Вот. А что очки товарища разбили, то, то портвейном нам усугубили. Вот здесь это и сказано. Тебя, ты начинаешь, так сказать, у тебя запрятаются ноги. А ты себе еще это усугубляешь Своим, так сказать, сихлутом Делаешь себя еще большим ксилем А что конкретно ты с собой делаешь? То есть, ты пьяная скотина Которая может только еще больше Себя вогнать в какой-то ступор Примерно так здесь написано А что, какие, К чему ты себя приведешь? Седьмой фиксилим Ты как бы Отрезаешь Дословный перевод. Отрезаешь бедра у хромого. Значит. И все, что ты говоришь, машальби фикселим. И, и, и ты начинаешь транслировать дальше всякие, как вы умные как бы, мысли, но это все мысли, это мысли это сихлут, а не умные. То есть, здесь народу, что будешь казаться себе мудрецом. Значит, теперь. Что такое отрезаешь бедра, даль, поднимаешь дословно. Имеется в виду следующее объяснять Мальдан, что Ксиль, когда вот он, так сказать, упивается, как машаль напивается вином, но имеется в виду, упивается своими мыслями. То есть он находит в себе оправдание. То есть что такое ксиль? Человек, который знает, как поступать, но находит в себе оправдание в сомнениях, поступать неправильно. То следующий этап, то есть поступать неправильно, здесь уподобляется тому, что у него заплетаются ноги не может твердо стоять на ногах под ногами имеется в виду часть ниже колен значит на этой части как называется голени по-русски правильно над ними находится бедра на которые опирается тело так. человек который не может твердо стоять на ногах ему эта центральная опора тела вот эта бедерная так сказать, часть ноги она ему бесполезна она ему не нужна больше он и так на ногах не стоит, так что толку ему, чтобы тело на что-то опиралось. Он может ходить на четвереньках только. Поэтому он за ненадобностью их как бы себе ампутирует, перестает ими пользоваться бедрами. Под бедрами здесь имеется в виду основы. То есть у человека есть определенные жизненные позиции и взгляды. У Ксиля они есть. И они основаны на хохме. Но когда он начинает вихлять под ними, так, они у него есть, но он ими не пользуется. Так человеку, которого, который хромой на обе ноги, но только у него бедер работает, так или ему бесполезно, говорит Мальбим. Раз у него не работают ноги, чему толку в Он не пользуется. Какая-то какая ортопедия для чайников просто. Ну да, так Мальбим объясняет. Ну так это, так это написано здесь. Такая, она такая. То есть другим же надо ему сказать, ты как хромой, да, который на ногах не стоит вот, и вообще теряет всякие ориентиры. Падаешь просто и все. Тебе и бедра-то не нужны. То есть, другими словами, намек на то, что... Почему? Можно протезировать же потом. Вот сейчас про это скажу. Про это можно, но он же не хочет. Вот. Беловный, беловный. А? Да, ему, ему хочется отделаться от этих основ тоже. То есть, другими словами, говорят, ты как пьяная скотина, которая свалится с ног и не может пользоваться никакими своими органами тела. А еще всякие умные вещи говоришь. Умаршаль, бедитель. Восьмой пасук. Кицрор эвен Бамаргима Кен на лексиль лэксиль кавод. Предыдущий два пасуга, это был пример того, что, что нужно сказать к силе. А теперь в восьмом пасуке это объяснение, почему мы нельзя оказывать уважение, почему, почему нельзя с ним говорить нормально, на равных. Надо говорить потому, что как камень, положенный в чашу этого, метательного орудия, баллисты там или этой какого в общем, Маргима? Маргима на современном языке это что кто знает? Баллиста. На современном языке. Современная армия. Это миномет. Ну, вот. да. То что стреляет по навесной траектории. В принципе гаубицы тоже. Это то что как бы ну это баллиста. В принципе то есть ну иногда как я понимаю и этот как его называют, ну эту Слинг, ну чем давит убил Гляфу, как это по-русски. Проща, тоже назывался наверное. То, что слово ругем, то есть кидает камни. Вот. Так вот, как кладущие камни в, в чафу балисты, также оказывающие уважение к силе. То есть, другими словами, всякое уважение к силе обернется тем, что это как камень, оружие, которое ему даешь, он в тебя же его и метнет. Вот. Поэтому не следует ему оказывать уважение. Вот. Но, ведь написано это в посылке было чтобы не казался он мудрецом своих слова, своих э, самому себе, имеется в виду здесь, это тоже сюда, сюда укладывается. То есть, другими словами, как только ты дашь ему некое, так сказать, признание, то есть будешь с ним говорить из, на равных, спросил его переубедить, он это воспользует, он сразу себе покажется хахамом, он говорит, со мной разговаривает как с умным человеком, как мудрецом, а не как с ксилем. Использует против тебя. Будет говорить с, с позиции Хахама. Как камень. Как, как, брось, ты, ты как дашь ему камень, чтобы он в тебя его бросил. Вот. Но это еще не все. Значит, дальше снова такой удивительный образ к силе используется. Ках, э, девятый посуг, так? Хоах. Алабы яд. Шикор. Умашальбы пикселин. Значит, колючка впивается в руку пьяницы. И такая же, вот, э, же мудрость, машаль, которая исходит от ксиля. Значит, что за колючка, куда? Я помню, когда я был в Митмахе первого или второго года, еще в Викурхулиме, да. при, 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 пришел какой-то ешеботник. Он такой сапухшей рукой. <фу> что случилось? Пошел бы лать и гулять, на морского ежа наступил. Рукой? На морского ежа наступил Пошел рукой. Куча. Но вот тут пошел. Ну, вот Здесь про это и говорится, что колючка впивается в руку пьяницы. Почему? Потому что у него ноги-то бездействуют, он ходит на четвереньках, на руках, и вот ему колючка впивается в руку. Вот. То и, другими словами, если ты доказал ему уважение, хотя он как, как было сказано в. В шестом зеленом по сути совершенно, так сказать, человек управление пьяницы, который ходит на четвереньках, так? а ты ему указываешь уважение, так? то это к чему его подвинет, он, даже он будет, невзирая на не свое, так сказать, положение, начнет извлекать мудрые мысли. Представляет себя мудрецом, он в это сам поверит. То есть это продолжение объяснения, почему уважение для него губительно, и ему, с ним нужно разговаривать только пренебрежительно. Вот. Ну и это еще не все. Что же он будет высказывать? Какую мысль он выскажет? Это десятый посуг. Значит, мысль это будет э, такая. Рав, михолель, коль, высухер, ксиль, высухер, оврим. А хозяин, он э, всех вознаграждает. Он Тут есть просто разночтение в переводах одного слова. Ашем, то есть некоторые перевели Мухаллель как порождает, а некоторые как уничтожает. Ну мы пойдем за Мадбиму, который как порождает. Он говорит, Ашем всех создал. Так? И дает он награду и к силю, и вознаграждает, и И преступника вознаграждает. Что он здесь высказывает? Он здесь высказывает глубокую такую ошибочную мысль философскую, которая прямо вот. Это мысль Йова. Йов в дискуссии со своими друзьями, в первой части дискуссии, утверждал одну, одну вещь, которая здесь просто повторена. А Шрам сотворил всех какими, такими, какие они есть. Вот он их сотворил. Нас всех сотворил Бог. С нашими самыми слабостями, желаниями. Вот мы хотим. Да, у меня есть потенциал. Я все-таки к силь, то есть я понимаю что-то. Но у меня есть желание. А есть люди еще хуже меня, они ничего не понимают. про них только желание. Но я такими нас Бог создал. Никакой свободы воли у нас нету быть э, другими. Поэтому, какие мы есть, нас такими Бог любит. Раф он его называет. Раф это, так сказать, начальник. Он нас такими сделал, нас еще с такими любит. И даст нам награду. За то, за то, что такие мы есть. Вот такие мы. Все. Понятно? Эта мысль, кстати, убаюкивает многих людей. И Йов ее высказывал открыто. А его друзья все. Она этих их, их эта мысль просто задевала. Потому что они-то были мудрецы. И они пытались всячески эту мысль опровергнуть. И, надо сказать, не очень успешно. Иов э, в первой части дискуссии явно их переигрывал. Он говорил, а вы докажите. То есть он там играл мысль, роль такого человека, который говорит, вы докажите, где изъян в моей логике. Потом выяснилось, что он выводил их на воду, показывая, что эта мысль их раздражает не потому, что она неправильная, а потому, что она противоречит их заранее сложившей системе мировоззрения. Так просто не может быть. И вот они находили всякие ухерения. Но, но здесь прямо говорится, что эта мысль к помешивает. Это вот, когда, почему, какого ксиля? Вот этого. На четверейках, который ходят в пьяном виде. И говорит, я мудрец. И все будет хорошо. Вот. Это вот моя мудрость. Все будет хорошо, потому что Бог же меня таким создал. Вот на четвереньки поставил, вот я и хожу. Тягу дал мне к всяким вещам. Например, Быть пьяной скотиной, например. И за это? И за это я получу награду. Это пример того, что может сказать Ксиль, если его. С ним, с ним обращаться как с хахамом. Он будет считать себя хахамом, будет придумывать всякие мудрости. Ага. Йов это придумывал не потому, что он был ксилем. Он хотел найти истину. Он понимает понять, почему праведник страдает. Должна быть причина для этого. И он полемически этот вопрос заострял. А силе это будет говорить, чтобы себя оправдать. Говорят, что все будет у него хорошо. Понятно, да? Это, то есть получается, что по этой причине не луд нельзя давать к силе у кого-то, это будет для него плохо. Если когда ему у кого-то, он поверит в себя и начнет искать себе оправдание. Но это еще не все. Пойдемте дальше. Рав, э, это мы прочли одиннадцатый посуд. Кекелев Шав Алькео, Ксиль, шунеба и Как собака возвращается к своей блевотине. Также и ксиль, он возвращается к своему э, этому самому к своему псевдосомнению, к своему Ивлату. И, 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 псевдосом, Псевдосомневая псевдосомнения, то, то есть он как то, он сомневается то Теперь почему собака, ее рвотные массы вообще, и к возвращается, то есть к даже если он будет себя представлять Хахамом, он все равно станется к силям. Сущность к силе это выдавать себя за Авиля. Говорит, что я на самом деле искренне сомневаюсь. Я агностик. Вот. В чем есть собака с ервотными массами? Какая-то мысль есть по этому поводу? Если нет, я расскажу. Нету. Ну, понятно, потому что собака, она что за съела. Какую-то гадость ее вывернула. Да. И она не понимает, что ее вывернула от того, именно то что она съела и она приходит и доедает снова это то же самое. Да. А Кто собаки? Сказал... Они правда так себя ведут? А? Собаки правда так что? себя ведут. Собаки правда так себя да? Ведут, да? То есть это то что написал солмагли, да? Что собака не понимает, что это из-за этого ее рвет. Да. Она снова видит эту пищу, снова ее хавает. Да. И... Хотя это уже и... для пища уже совсем не как бы уже Ее Даже правда. не смущает ее и... не лица. Как картина какая-то неаппетитная, а потому что она просто думает, что она корова, и нет. она это сама лагера. Нет, нет, она не знает, что она корова, она, знает, что она... она не знает, что она собака, ее она просто, а просто она не останавливает то, что приносит ей вред, даже если оно Удержал. выглядит очень плохо. Ксиль, в том мучает Ксиля всегда, почему он напивается, ходит на четверейках, в переносном смысле, то есть имеется в виду, почему он... Ищет оправдания, которые явно его делают ему хуже. Сбивают с ног, они не успокаивают его. Почему он начинает изрекать какие-то ложные теории? Почему силе? Мучается человек. И хочет, ему хотелось бы перестать быть силям, а стать Авилем настоящим. хотя я искренне сомневаюсь, но он не может, потому что он не сомневается. Поэтому у него есть другая альтернатива. Поверить хоть как-то, что он сам хахам. А это тоже трудно, он же знает, что он не хахам. Для этого нужно сильно напиться. А, мы должны, а если мы в этом поможем, то у него будет лучше площадь. Помогать мы ему не должны. Но что бы он ни делал так, он все равно знает, что то, что у него есть, вот то, чем он занимается, это э, Ивелет, это он Авиль, ему все это, э, все это одна и та же жвачка, которая, что бы он ни подумал, как называет себя хахамом. Все равно станет савилем, как собака. Но он упорно отказывается это видеть. Как собака упорно отказывается видеть, что то, что ее сейчас вот вырвало, ей вредило. Вот. что это противная вещь, он тоже не хочет этого видеть. Вот. Почему это так противно ему, как собаке вот это должно быть? Он выглядит противным, что он знает, что это не так, что неправда. Он же к силе, он же не, не дурак, он к силе. Вот. Он, то есть, другими словами, ему не дают спокойно жить, самообман. Он занимается самообманом, знает, это его все время вот, как бы, губит. И все это нужно ему сказать, кстати. Скажешь, вот. это как собака, которая возвращается. Это все разговор с силем, как бы, такой. Ну, дальше еще развитие темы. Двенадцатый посуг. Раити ишхахам Байнав тиквалы к да, говорят, видел я людей, которые это, считают себя мудрецами. Не написано, которые им, люди, которые мудрецы, то есть кахамима, которые считают себя мудрецами. У Ксили говорят больше надежды, чем у них. И вот это есть главный ответ, почему нельзя Ксиле э, давать хоть какую то так сказать, минимальное уважение, чтобы он показался себе хахамом. Потому что как только человек кажется себе хахамом, он находит покой в душе. Он больше не Авиль. Он теперь может считать натяжкой себя хахамом. И при этом делать все, что считает то, что ему хочется. Находить в этом Хохма. Если вы помните, когда мы проходили вот самого Каэлета, там объяснялось, что да, вот человек может далеко зайти по пути хохмы, чуть-чуть уйти в сторону и стать к силям. Но он очень близко к Хохме. И считай, будет считать себя хахамом. А, то, то, что здесь написано. Что? Авиль? Ксиль. Ксиль, который, а... которому мы окажем уважение, и он почувствует себя хахамом, у него практически нет надежды уже. Пока он Авиль, есть надежда, что он все-таки встанет в там и перестанет пить. Вот. А когда он станет себя, себя хахамом, надеж... нет, написано, что у ксиля обычного надежды больше. Ксиль находится в состоянии Немного более неравновешенном. Если мы, если мы его назвали хахамом, он в это поверил. А ведь у него нет собственной оценки. Человек очень трудно себя оценить. Поэтому внешняя оценка для такого человека важнее, чем для настоящего хахама. Вот его все называют хахамом. Он говорит, значит я хахам. И на этом заканчивается возможность его возвращения от всех А На самом деле он ни хахам никакой. Поэтому если человек искренний к силе. Ему никто не, не, не дал возможность назваться хахамом, то у него есть больше надежды, то, что здесь написано. И это причина, по которой к силе нельзя оказывать уважением. Э, чтобы его хахам-бы в своих глазах именно. Это для него плохо. Вот что здесь написано. Вот. Как только станет хахам-байнаф, это для него очень плохо. Он теряет возможность шувать. Не совсем, конечно, но почти. Вот. Значит, дальше переходит обсуждение плавно к Ацелю, который еще хуже ксиля тоже. Лентяй. Про него говорил. Человек, который ленив. Но ленив именно с точки зрения, это именно ленивый ксиль. То есть есть ксиль, которому трудно что-нибудь делать с собой, который хахамба и наф, а есть еще ксиль, который ленив. Амара Цель, и про, этот, про него тоже говорил в основном тексте Это на 14 посук у нас. Амара Цель. Шахель Бадерах Ари вот. Значит, это как Ксиль может себя оправдывать. Ну, вначале подстрочник. Говорит ленивец. Лев на дороге такой здоровый лев, а Ри, такой обычный лев, небольшой, он там на улице ходит. То есть, другими словами, до сих пор говорилось, что ксиль, э, это опасность станет для человека, если мы дадим ему какую-то возможность почувствовать себя нормально. Нельзя давать чувствовать себя нормально. Но хорошо, а если мы не будем давать такую возможность ему, он останется к ксилем, Какие еще его опасности? У него есть такая опасность, как отсут. То есть он может себя... Он понимает, что нужно что-то сделать. Нужно куда-то пойти, чтобы, так сказать, хохму приобрести. Но у него есть оправдание. Он говорит, пойду я сейчас. Я обычный человек, так. Начну я сейчас пытаться постичь чего-нибудь такое. Э, большое. А там меня лев подстерегает. Другими словами, буду я сейчас пытаться высокую мудрость постичь, особенно решительность ну, заниматься вопросом сотворения мира, я пропаду. Это как шаха на дороге, как здоровый лев на дороге. Это же не, не, не для средних умов. Это для гениев, для продвинутых. Я же не продвинутый. Лучше я не буду этого делать. И он здесь называется кем? Что я буду это делать, то мне только хуже станет. То есть отказывается думать. Это опять про Йову говорилось. Йов отказывался думать поначалу. Но он отказывается думать, оправдывая себя тем, что ему это не по рангу. Я человек простой. Вот. Как один уважаемый большой раввин написал в своих мемуарах про своего знакомого, который говорил так. Я что знаю, то соблюдаю. Что не знаю, то не соблюдаю. Как бы, ну иди узнать что-нибудь еще. Но, вот. Но нет, это может быть опасно. Что-то не лишнего узнаю. Ведь действительно такое бывает. Преждевременные знания, они разрушают людей. Если человек еще не готов каким-то... на Мы знаем такие примеры, не будем сейчас их повторять. Увы, к сожалению. Когда людям вылили на голову слишком много в начале пути. И с ними происходили неприятные вещи, мягко говоря. Такой человек говорит, на самом деле ему это не опасно. Он просто себя так оправдывает. Не, я лучше не буду этим заниматься. Еще... Разуверись во всем, не найду ответов, лучше не буду. Значит, это по поводу шахаля. Ну и кое-чуть маленькое тоже не буду. Просто такие другие знания тоже не буду получать. То есть э, ль, они, льву на улице. И лев меньше, чем шахаль, и улицы меньше, чем дорога. Но это, тоже, но это тоже слишком много для меня. Для меня это чересчур вот. То есть он говорит, ну... Когда говорить про что-то такое типа массемеркава ма там или ма решит, ну ладно, человек боится этим заниматься. Но Хохуму искать, он же обязан, он говорит, нет, это тоже опасно. Это Хоть и маленький, но лев, лучше я ничего трогать не буду. То есть, другими словами, здесь нам объясняет этот, этот посуд из Мишли, что есть такое, есть такое понятие, как самооправдание лентяя. Вот. И что он будет делать тогда? То есть, он оправдывает себя тем, что это опасно. А на самом деле, он называется Ацель, лень им двигает. Он не потому, что он принципиально против, как обычный Ксилю. Обычному Ксилю у него есть одно, одно, одна проблема – желания личные. А у этого нету больших личных желаний. У него есть желание ничего не делать, не предпринимать усилия. Это тоже такое, это тоже разновидность стихул. Да? Значит, и он описывает здесь аллегорически в 14-м Аделед Тисов Альцира в Ацель Аль-Митато. Значит, дверь, она вращается вокруг петель, а лентяй он, не он крутится в кровати сбоку на бок. Дверь она никуда не входит, она туда-сюда. А он также точно лежит в кровати и переворачивается сбоку на бок. Вот. То есть.. духа. Да, никуда не на ну, Главное, никуда не ходить. Почему он никуда не ходит? Не потому, что есть принципиальные деле. Ну что он просто не хочет предпринимать усилия. Вот. Ну, тут ничего такого нет больше. Пятнадцатый пасут. Тамана цели добыца лахат, нил-а лагашива эль Положил, значит, лентяй руку свою в тарелку, но ему, так сказать, лениво ему теперь оттуда взять пищу в рот до, до рта то есть, Ну, какая-то пища, которую едят руками. Или, по сказать, вилку засунул. А что значит? Не лоха. Не а это означает иньян аефут, говорит. Лениво ему, так сказать. Как бы, силу да. Вот. То есть, э, как да. в этом самом. Если вы кто-нибудь видели, или хитали, вечера нахутали близ диканьки, на фильме. Кто не смотрел? Галушки. Галушки. Помнишь? Вот так, да? Галушка в рот заскакивает сама. Там. Mm -hmm. Ну вот это еще можно. А руками там да, все. Вареники. Как, как, Макатя еще говорит. Топите меня, мужики. Э -э Машаль здесь есть. И здесь, в отличие от предыдущих посылков, Майбин прям пишет, что за Машаль. Понятно, что палец в тарелке, который, который сказать, человек, положил, положил, отдать если не может, это Машаль. Так, он такой. а Немша говорит, что гам им етнуло Мазон на нефиш, э хрихи, ят мин едобы клей, что был Мазон, вло и как это Мазон осмо, Лемашаля ятнуло сепуре атора хрихи им, лада там, яхеле левуш хрицион, вы сепуре гома сиот, вло и как это готов в гамусар. В, 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 в хахма. А шартахат акли в душ. Вот. Понятно? В всякий случай переведу. Это говорит. в виду следующее. Например, он говорит. Один из примеров истолкования данного, так сказать, немшаля. То есть человеку как бы, духовные пищи ему предлагают. И он охотно, так сказать, ее готов потреблять. Но только он ее употребляет, очень своеобразно. То есть, например, он там, Есть какой-нибудь урок ему рассказывает Тора И попутно, чтобы у как бы, него это лучше входило, рассказывают всякие истории, анекдоты про котов. Или еще что-нибудь. Вот. Облюгают в какую-нибудь занимательную форму, типа викторин, там. что где когда, или еще что-нибудь. Но все делают. Ну, под этим соусом дают содержание определенное. Но содержание он не усвоит. Он только вот тарелки тарелку палец положил, анекдот прослушает, вот. всякие сипуримы интересные там, про то, как Авраам Абина у него был одна горба или горбы верблюд, заодно узнаем много интересного про верблюдов, это да, а куда он с этим верблюдом девался и для чего, так сказать, все это было, там, верблюды, услуги Авраам или это нет, Все что это содержание, то есть, другими словами, здесь говорится про, э, ду, так сказать, это называется, как сказать, интеллектуальную лень человека. То есть он готов слушать, но только сипурим. И вы удивитесь, но таких людей большинство. да. И на этом построен в большой части, не совсем, но в большой части Керув. То есть задача... Я давно уже не занимаюсь Керувом. Керув. Приближение людей далеких. Тор, тор, тор. Я уже давно им не занимаюсь, уже много лет не занимаюсь. Вот, Но когда он строится на том, что Создает красивую упаковку для идей И я обратил внимание давно уже Когда я еще немного занимался этим Что упаковку потребляют охотно А содержимое далеко не всегда Но кто-то, наверное Без упаковки, может, было бы хуже Что такое Я уже давно ничего не упаковываю Понятно Хорошо Значит это, это должно работать просто на каких-то больших числах, какой-то процент, да, какой процент нет, есть, да. Ну, И... у Авраама Авина были большие числа, но результат был только один сын. Но казалось, что очень важным. Вот. И потом вряд ли он занимался упаковкой, хотя мы не знаем.